0: Velkommen til å være sammen om det Gud vil gi oss ifra sitt ord i dag. Og det som skal følge oss genom dessa andakten er en andre bønna i fadet vår eller vår far. Den er enkel, kort og kraftfull. La riket ditt komme. I dag skal det handle om omkostningene med å komme in i og være med i detta Guds rike. Hvis du vi hade enkelt, lett og uten smerte, så må du i alle fall ikke bli med i Guds rike. Jesus viste at det kostet å være meg i dette riket. Og han sa det til alle som kom i fyr med han. Jeg får av og til telefon om et produkt, et tilbud. Og jeg kan ju forstå dig som vi selger med noe gjennom telefon? men det vi helst ikke presentere utgiftene først. Og produktet er jo så fantastisk, og det er nesten helt gratis. Men så kommer det som ikke har sagt en pris, eller en faktura i posten, eller et medlemskap som nesten er umulig å bli kvitt på nettet. Og slik fungerer det for mange, å bli hektet på noe som de ikke visste hadde omkostninger. I Apostelgjerning kapitel 9, så kan vi lese om Saulus som var en ivrig motstander av den nye sektet Jesus, av Guds rike. Og han hadde fengt myndighet til å reise helt inn til Syria, til byen Damaskus, for å fengsle og hindre den nye Jesus-tru hans for å spre budskapet. Han sitter på hesteryggen. På vegen møter han Jesus. Og han kapitulerer. Han har ingen sjans til å stå imot en åndelige kraft som treffer han midt i livet og midt i hjertet. Og så kommer han in til Damaskus, blind av det himmelske synet, og blir der i noen dager inntil det kommer en mann på besøk. Den mannen, han er våre ganske redd og nølans. Men han blir overbevist av ett syn om at han må gå for så står det at denne man Ananias hadde fått et syn, og han fikk beskjed om å gå til «Saulus, gå!» «For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for folk og konger og for Isals folk, og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Da gick Ananias, står der. Når du nettopp er tatt imot Jesus og blitt en kristen, skulle han tro at det var veldig bra å skåne han for tanken på at det kommer til å koste alt han må lide for mitt navns skyld? Jeg tror vi i Norge slepp ganske lett unna. For det meste vi i har gjort det til nå. Men det er et tøffere klima. Og det står ofte i sammenheng om vi våger å stå for det vi tror på, slik som Paulus. Paulus han vågde å stå for den trua som han nå har tatt imot i den motstand som han kom to å møte. Senere ble navnet hans Paulus som vi bruker, for han ble hedningenes apostel, og han fikk virkelig erfare det Ananias hade fått beskjed om. Forfølgelse, lidelse og motstand ble en del av livet til Paulus, og han ventet faktisk ikke annet. Og så med oss, det som er omkostningene for oss alle er at denne veien sammen med Jesus handler om å bære korset. Og det var slik Jesus sade i Matteus kapitel 10, vers 38 og 39. «Og den som ikke tar sitt kors upp og følger etter mig, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det.» For mange er dette veldig vanskelig å ta inn over seg. Er det virkelig lik at Jesus krever alt detta. For er ikke det å tro på Jesus og få en fred, med en nytt liv, med kjærlighet, trygghet, omsorg? Men her er det akkurat som Jesus tar fra oss det. Jeg tror mig i beste fall misforstår Jesus. For det første er det så viktig å si at det korset Jesus her nevner, ikke er det korset Jesus bar. Vi skal ikke bære hans kors. Han bar på sitt kors og på sin kropp våre synder. Så det som skjer når jeg kommer til Jesus, og det er så godt å få sagt det, det at han fjerner alt det som virkelig er tungt i livet, mine synder. Han ordner upp i mitt forhold til Gud. Så jeg må ikke bære det som er forferdelig tungt. Og bist du er synder å bære, så må du ikke ta upp ditt kors, for da blir det, en forferdelig byrde. Hva er det Jesus då egentlig snakker om? Er dette noe som blir sagt til de disiplene som levde sammen med Jesus før han døde på korset? Slik at det var en slags før måte? Det Jesus taler om her, det er jo det koster å følge etter han. Det handler om å identifisere sig med Jesus helt og fullt, og ikke leve et dobbelt liv. Jeg kan ikke gå på to veger og komme til samme mål? Jeg kan ikke både ha min egen plan og Guds plan. Jeg kan ikke ha min egen vilje og Guds vilje. Jeg kan ikke si ja til synd og ja til Jesus. Det Jesus inviterer til oss som er den kampen vi står i, det er å legge sitt eget og la han få herredømme. Jeg bekjenner Jesus som frelser, og i det så ligger det jo at han er min Herre. Ved disse andaktene handler det om Guds rike. Om vi sier «Guds rike» på engelsk, så er det oversatt «Gods kingdom», «Guds kongerike» eller «Guds kongemakt». Og det er det det handler om. I alle møter som Jesus har med mennesker, som vi leser om i det nye testamentet, er Jesus kristallklar. Når Jesus sier «Følg meg», så er det ikke et forhandlingskort. Det handler om at enten du med på veien, eller så er du ikke med på veien. Og det er da motkreftene, det djevelske, maktene utfordres. Er det noe som ikke aksepteres i denne verden, så er det å følge på Jesus. Og jeg har møtt noen som nettopp har blitt kristne, som synes det er rart at det fikk det vanskeligere etter at jeg ble kristne. Och då sier jeg det er ikke rart. Du går i strømmen. Du bærer korset og det vi koste. Er det ingen av som skal oppsøke motstand, Ingen av oss skal fram frem hat eller vanskeligheter, men det går ikke an å leve som en Jesus etterfølger i dag, uten å møte motstand i en eller annen form. Når Paulus beskriver denne kampen, så har han tydelig på å si at det er en åndelig kamp. Vi må aldri lage fiende bilder av mennesker og angripe mennesker på en ufinn måte. Det står slik i Efeser brevet, 6 og ifra vers 10. Bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot jevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannheten spelter rundt livet, og kled dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Håll alltid i kjoll høyt. Med det kan dere slukke alle den onde sprennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden. Våk, og håll ut i bønn for alle de hellige. Dette bibelavsnittet gir oss hjelp til å forstå kampen med historie, og så gir oss veldig praktisk veiledning. Når Paulus beskriver Guds fulle rustning, så er det som han henter bilder fra en romersk soldat, fullt utrustet, både til kamp og til forsvar. Men det mest av beskrivelsen er det som skal beskytte. Og så sier Paulus, to korte ord her, stå fast. Det handler om den strategin som fiendene har, det er å få deg falle, eller at du skal legge deg ned og gi opp. Du kan falle. Falle i synd. Og det som er viktig når du står i den kampen du står i, det er når du faller og bekjenner din synd og får gjort det opp. Da vil Gud gi deg styrke og du kan reises opp igjen. Hvis du legger deg ned, blir sløv og bryr deg ikke om å ta vare på hjertet og livet ditt, så blir du et lett bytte i kampen. Reis dig upp, Gi ikke opp. På flere år siden så hade jeg en begravelse til en person, og det var et uttrykk som ble gjengitt i den begravelse som jeg husker veldig godt, som vedkommende hadde brukt. Det går mot seier. Ja, det er seiers gang på veien og seiers sang. Slik som jeg sang på ungdomskveldene hjemme i treungen når jeg vokste opp. Vi har herlig seier. Vi har herlig seier. Seier i Jesu navn. Alle onde makter viker i Jesu navn. «Hvem kan Jesu makt forstå? Og hans nåde like så, seier i Jesu navn.» La oss be. Takk for at du lærte oss å be. La riket ditt komme. Og i dag ber jeg om at ingen må gi upp, men er villig til å ta omkostningene med å gå sammen med deg, Jesus. Og i dag ber jeg for alle som blir forfylt for ditt navns skyld. Kom over nær hos dig med din trøst, med din fred, og la deg merke at det som husker på dig? og ber for deg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer dig? Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen. Du har nå hørt en andaktig serien over en åpen bibel. Og dagens andagsholder, det var Arvid Hunemo. Serien den produseres av Norea Medimissionen, hver fredag, formiddag, så tilbyr vi forbønn. Du kan gärna ringe oss på 38 14 50 20, 38 14 50 20, mellom klokka 09 og 11.30 på formiddagen. Eller du kan når som helst sende in ditt bønneemne via en melding på Facebook eller på e-post. Bruk da adressen post at norea.no.